0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，我们的节目继续更新啊。那今天这期节目和大家聊一个，聊一台车吧，聊一台我们今年是吧？提的第一台车，对吧？当然，我们我也不知道我们今年能够提几台车啊。但是今年在春节之前，对吧？我们的豆腐买了一台新车，比亚迪的唐 d m 嗯啊，因为我们在上期节目里面嘛，我们说了关于就是展望了一下，对吧？ 2 0 2 2年，对吧？新能源车市场，那在那期节目里面呢，就是反正也没有多说什么东西，只是得出了一个结论，告诉大家呢，就是不要因为红利期，啊，不要因为红利期，对吧？嗯、快结束了，对吧？就硬要去买一台车，嗯、但是呢，有需求的小伙伴，嗯、对吧？该出手时，对吧？要出手，还是要出手、嗯？那所以我们的豆腐，那在去年的，就是十二月份吧，就订了一台比亚迪的唐的 DM， i、嗯、然后在春节之前就把这台车拿到了到。那拿到之后呢，我们因为放假了嘛，我们也没有开这个车，直到今天。呃，我们才有机会有时间啊，拿他的车开了一下，出去逛了一下，所以今天来和大家来聊一聊这台车、嗯。那在聊这台车之前啊，就是我有两个点我想说啊，就是。插电混动这种形式，对吧？在它刚出来的时候，就刚出来的时候，那我们觉得呢，好像这个形式蛮牛逼的，对吧？蛮有意思的。但是呢，上市没多长时间呢，就观望了大概一年左右啊，或者半年一年时间之后、啊，我们发觉好像插电混动的车大多数的车型啊都很鸡肋，对吧？然后你说纯电的时候有电的时候，哎，这个车体验蛮好的，对吧？一旦就是没有电之后啊，就是要动<咳>要动力。动力没有，对吧？要油耗，油耗很高，对吧？然后呢，要噪音这个噪音很大，噪音呢又非常大，对吧？要抖动，都是抖动、呃。我们都觉得这个插电混动这种形式好像不太好，对吧？都觉得呢，插电混动是一种什么？就是新能源的一个过渡的产品，或者是在纯电的产品成熟之前、啊，嗯，插电混动可能只是一个过渡产品，嗯、只是就是厂家为了就是双积分，对吧、嗯？为了油耗，妥协出来的一种产物，对吧？只是一个过渡的一个东西。那当时是有这样的一个想法，但是很奇怪的是什么？在去年的下半年，就是当糖的 DMI 的产品啊，嗯，陆续交付之后，对吧？嗯，不管是它的糖还是它的琴还是它的宋，对吧？陆续交付之后，好像我们一下子对那个就是插电混动的这种形式啊，一下子又有了，嗯，蛮大的改观。啊，包括今年，今年的话，就是很多的其他的自主品牌啊，也会有就是新一代的，就是插混的技术会诞生。嗯，啊，比如说吉利的那个雷神动力，嗯、对吧？然后长城的那个 DHT，、嗯、对吧？包括那个长安也有，吉利呃，那个奇瑞也会有。嗯，那我在想，就还蛮有意思。你像今年都已经是插混的最后一年了，对吧？今年也是插混的最后一年了，到现在的吧。最后一代技 术， 或者或者是新的一代技 术， 反而在最后一 年， 哎， 集体的就是井 喷， 或者是集体的就是问 世， 对 吧？ 这个到底是什么情 况？ 是后面这个路到底怎么 走？ 到底是走就是纯电的路 呢， 还是走这个就是插混的 路？ 我不知道你们两位啊怎么看这个问题啊？反而就是在今年啊插混这个东西啊，一下子又变香了，对吧？之前是觉得这个东西是来骗补贴的啊、嗯，但现在一下子又变香了、嗯，你们怎么看这个问题？关于插混的这个技术
0: 啊、嗯呃，我是这样啊，因为。在几年前，就是说到插混，其实就是比亚迪的那个秦
1: ，啊，比亚迪秦，对吧、嗯
0: ？那么当然就是我们的那个另外一个主播老周也是、嗯、买过一台秦，对吧？他自己对这个车的评价就是，有电的时候什么都好，嗯、啊，没电的时候，这是一塌糊涂，对吧？那么这就是两个极端、嗯。那么换个比方讲起来，其实就是说呢，这种插混的技术更多是希望偏重于这个这个以电车的形式，而把。燃油机这一块只作为一个辅助的一个没有办法的办法，那么也就是说呢，在发动机技术层面其实是比较差的。那么但是现在呢，就是等于说第二代的这样的这个这个这个插混，包括现在前面说的有这么多品牌都推出了它的这个混动的这一套系统，包括现在的这个 DMI。那么也就是说呢，其实从燃油经济性也好。从行驶里程，当然行驶里程是根据电池而来，对吧？因为现在技术在升级嘛，对吧？能量也在密集，那续航的公里数从原来五十公里，现在到一百多公里了，对吧？还有更大电池的，可以到一百七八的都有。那么也就是说呢，这个其实是技术正常的一个升级，我觉得这很正常。但是最主要的一个问题就是说呢。通过第一代的这样的插混的这种前面说的要什么没什么要啊，然后所有不好的东西都有，对吧？什么噪音啊、动力呀、油油耗啊、抖动，反正这些东西。那么现在呢，呃，说实话就是说，在发动机的配置层面，也就是说，原来作为辅助的这个东西，其实也技术化在提升。也就是说，现在所配的所说的这很多什么 1.5 的啊，发动1 5 T 啊等等，那么就是这就是台发动机了。那原来呢，你可以把它认为这是一台拖拉机的发动机，是吧？那么现在呢，是一台正经的汽车发动机，有一些常规的这个这个汽车应该有的一些基础素质的东西，也就是说它的效率啊、能力啊和呃这个这个这个一些基础素质，包括呃发动机的运转平顺性啊、抖动啊、噪音啊都在降低。那么这个其实是蛮好的一件事，就是技术升级了。那么这、呃、这个这个。这个东西的升级所带来的就非常直观的好处就是 我， 呃， 这个豆腐在买这台车的时 候， 我就问 他， 我说你没电的时候是个啥啥情 况？ 那么他说挺好 的， 啊， 噪音也没有那么大。那我觉得这就是一件很好的事情 了， 就是说你能正经不要走一个两极分化的一个啊 啊， 要么是 虫， 要么是 龙， 那那肯定你很难接受的 嘛， 你也不能保证说我永远是一条 龙， 对 吧？ 我不可能一点电都。都都有全部用电，你可能还会用它有那么这个其实就是一种产品的迭代升级，啊啊，这个是必须往前走的东西。那我觉得挺好啊，因为这种形式最起码最大的一个优点，也就是解决了里程焦虑的问题，对,对吧？这个其实就是核心的根本。为什么会有这个这个事物的产生？所主打的卖点其实就是解决里程焦虑，就是当我没电的时候，我还能加油啊，因为。加油站永远开着，对吧？但是纯电现在的毛病就是，你没有电的时候，你就完全连虫都不是了，对不对？所以呢，这个这个也是我觉得有它存在的必要性嘛。那么我觉得，嗯、呃，技术的升级是好事儿
1: 。阿、啊、q、啊、怎么看待这个问题？或者阿、啊、q 怎么看待比亚迪这套 DMI 的混动系统？
2: 嗯 ，DM-i 的系统其实之前聊过很多次了嘛，对吧？这个东西也就不展开扩大去说了，就还是那个先聊聊你刚刚问的那个问问题吧。就是说，为什么说今年开始这么多的啊、呃、品牌啊开始发力混动，而且都是或者说就是说这一套混动的话呢，是我的定他们的话是强混的一套动力系统。那变相来来说，我们先抛另外一个问题：为什么丰田跟本田的混动为什么都不去做大大电池？<咳>但是他们的油耗经济性还是能做到这么出色，是，无论是丰田的 T H S 还是本田的 I M M D， 对吧？无论说是平顺性也好，动力响应性也好，油耗经济性也好，都很出色。除了丰田、本田的，就是说本身的，我们说车本身的一些、啊、隔音的一些问题之外啊，就是说单从这一套混动系统来说的话，其实都是很难打的。那么为什么说长安也好，那个比亚迪也好，或者说？还有什么？还有长城，嗯、还有那个叫吉利、奇、嗯嗯、瑞，好像还没看见它发布、嗯。他们也有了，已经。对他们虽然也有。那么换句话说，哪怕说2023年、2025年，对吧？国家对于插电混动车完全没有任何补贴了。那么像这一类的车车型，目前来来看，它的最大的单车的制造成本还是在电池块。嗯。无论是55千瓦时呃无，无论是55公里续航的，还是一百一十二公里续航的，它最贵的还是电池组的一个本身。那为什么不可以像本田、丰田一样，就放一个三度的小电池呢？我就拿它这个车作为一台混动车去买，然后又能满足你平时的驾驶需求的一个油耗经济性，又能没有里程焦焦虑。然后的话呢，我的价格现在卖二二，现在卖二十万，哎，因为我电池小了，我卖十七万，我卖十我卖十六万，那这个市场是不是又打开了呢？就我认为的话呢，还是为之后的路啊做了一些铺铺垫。这个是其一，其二的话呢。为什么会有这种插电混动的车型的诞生啊？因为从之前我们经历过，对吧？荣威550的 plug in， 那个上海马路上还有很多比亚迪的秦。那那个时候的混动，甚至于说在之前的一些，呃，途锐的 hybrid、卡宴的 hybrid， 就那一些不插电的混动，而且是带变速箱的混混动的话，那个时候的混动无非是从无到有。现在的话呢，是从有到这个东西能用，或者说好用。然后的话呢，至于说之后是不是会往更加精益求精，就是你有我精的这个程度去发展的话呢，这个就要让时间来去鉴定了这么一个发展的一个历程，对吧？但至少从目前的情况来看，为什么这么多品牌会去做混动，也是为了什么呢？也是为了日日趋严格的排放的一个标准。因为大家都都知道，混动车的排放的。一个我们说碳排放的一个量啊，一定比纯内燃机来的要低很多，哦，且油耗经济性也大。那我这一套东西既可以做插电混动，又可以去做正常的混动的一个车车型，那为什么不开发呢？所以我认为更多的是企业啊，我们现在的这些企业想通了。就是老百姓的话呢，并不是需要哎，我有像引爆一样的动动力，对吧？我要百公里提速五秒、六秒、七秒，我并不需要很机智的操操控，而是我们的汽车的一个消费观啊，日加于成熟，所以说开始研发这么一套混动的成成混动的系统，我把混动拆拆掉。我可以让它是纯电车，我把混动配一块大电池，我可以满足现有的需求，做插电混动，满足一部分的用户的需求。哎，当补贴都没有了，那我就做完全纯燃油的，我把电池钱省下来，反馈给客户，我这个车省个三四万块钱，妥妥的，对吧？啊，好，那其实这个也
1: 是一方面是技术的进步，对吧？二方面也是就是厂家在就是琢磨这个市场的过程当中啊，其实也是琢磨到位了，就是生产出了就是符合消费者需求的产品，所以让这个产品能够卖得很好嘛。那我们知道比亚迪的车啊，从去年下半年开始啊，基本上就是卖疯掉了，对吧？从来没有看到过比亚迪有那么大的销量。或者说
2: 从来没有遇到过买台比亚迪他妈的要等三四个月、啊，对的，
1: 这个是很牛逼的一件事情啊！对，或者对比亚迪来说，这真的是一件很牛逼的事情。因为我们之前一直在讨论这个问题嘛，那比亚迪，哎，对吧？这个它的优势到底在哪里？或者它的车到底好在哪里？因为我们之前其实也多多少少、陆陆续续也测试过一些，就是比亚迪的车，或者是接触过一些比亚迪车。其实说实话，就是我们的体感、啊。都觉得那个车啊都一般吧，就比亚迪做的车，说实话不太像一家就是正儿八经的车企啊在造车，因为你很难说比亚迪的优点到底在哪里。比如说，我们可以聊奇瑞，对吧？聊奇瑞能够找到奇瑞的点，你聊吉利可以找到吉利的点，你聊长安也能够找到长安的点，聊长城也能够找到长城的点，但是唯独就是在聊比亚迪的时候，对吧？我们就不太知道比亚迪的点到底在哪里。可能以前只知道哎，比亚迪可能他们对新能源这块，对吧，蛮专注的，或者一直在就是研究新能源车的这个事情。但是之前是一直看不懂，或者是也看不到。那直到去年下半年开始到现在，对吧？从销量上面，我们看到了啊，原来他们就是他们造的车啊，或者是他们做的这些新能源的车啊，还蛮受那个市场欢迎的，嗯，这个接受度是非常高的嘛，好吧？那这个是这个开场等于啊，那。我们豆腐买这台车啊，其实还蛮有意思的，因为我们有给这个车友们拍了一个视频啊，就拍了一个简单的视频，有一个我们初体验的视频，在里面说到一个点是这样的：我们在买这台车的过程当中啊，就是豆腐或者豆腐在买这台车的过程当中、啊，是没有试驾这个车，对吧？没有试驾，对吧？而且他之前对吧也没有开过比亚迪的唐。只知道有这个车，对吧？马路上看到很多，次，但从来没有试过这个车。然后在没有试驾的情况下面，啊、呃，就直接定了这个车。那我我们来讨论一下，像这种行为啊，就是理智不理智？因为老倪有没有这种情况？在没有试驾的情况下面买车有没有？我觉得我不太会，你不太会。阿、啊、Q、啊、有吗？这种情况？在买一台车没有试驾过，也没有开过这个车，就直接定了这个车？有啊。你哪台车是
2: 福克斯街的？嗯、啊。然后手动挡飞度，嗯，手动挡啊，飞度你是。买之前你是没有开过，只开过自动挡。我他妈的，如果开过自动挡，我才不会去买呢。<笑>脑子有病啊，花个十万块钱去买个这个车、啊。<笑>哦，你是之
1: 前没有开过，我<笑>他,他好像是
2: 几个月就卖掉了，啊、三个月啊，啊对就就改了，花了三个月时间改了，啊、然后就第四
1: 个月车就卖掉了
2: 嘛。<笑>然后我是开的自动的嘛，我觉得自动的车开起来这个车还比较有意思的吧。<笑>然后还有还有什么车？还有第一台比亚迪 F 零也没试驾，然后这一台奔驰 A 二零，因为 A 两百一直是嘛，因为 A 二零或者说 A <笑>。嗯，没试驾车嘛，因为可能说那会儿全上海就那么一台车，然后那这个
0: 不算没试驾，你开过 L 二百和 K 二二零，这个算有试驾，对吧？都不能算没试驾。
1: 那因为老老，您觉得就是你买车是肯定要试驾的，我肯定要试驾，而且会试
0: 驾很多辆，而、啊、且要试
1: 驾，而且不止很多辆、啊，还要试驾很多次很多次，对。你买那个你买那个 RDX 的时候、啊，四五次吧四五次，就试了四五次，对就是分分别不同的时间去试驾，对，有雨有雨天
0: 去试的、嗯，啊，也有好天去试的、嗯，也跑了地面道路，也跑了高架，嗯、就就我还是试的比较全面、嗯啊，各种场景都试的。当然，就是你因为你每次去就要去，第一次去了不同的店，嗯。嗯第二个呢，其实你去两三次以后。后其实也和销售混的蛮熟嘛，那有的时候就在试驾的环节里面就相对比较宽松一点，可能呃跑一些原来不是这个这个，你跑的啊，对呀，那我说我要试一下，或者说我要多跑一圈，多跑两圈或怎么样？那我觉得就是说，因为毕竟就是说车子这个东西是一个长期持有的一个东西，因为我的习惯。买一辆车是起码要用六年，嗯、甚至于更长的时间、嗯，因为我基本上换一台车就是六年到八年左右，嗯、所以呢，我肯定要考虑到我不要买了，嗯，嗯下个月就后悔，嗯，所以我还是试得比较仔细的
1: 。那 Q 为什么买那么多车都没有试驾
2: ？你觉得是没有必要呢，还是什么原因？我觉得还是冲动了。我觉得没什么必要。你觉得没有必要？因为车这个东西本身就是一要就是说。呃，外观啊，内饰啊、嗯，就是说基本上看了一下，对吧？乘坐空间做做一下能满足需求。然后基基基本上现在对于我来说的话，无论你哪个品品牌，基本上这个车遭了怎么样一个调性，对吧？你
1: 真的脑海里
2: 面基本上就是说十有八九吧、嗯，基本上不离十的，反正就这么一个调性了，对吧？嗯、然后就这么一点钱试了它干干嘛的？试了它反而把一些缺点放大了，对吧？你买回来之后觉得哎，心里面觉得这个车。蛮好，那个时候试一下，车里面会有疙瘩在，对吧？那还不如就是什么呢？对它期望值报低一点，对吧、嗯？就这么一台车，然后开个两三年，反正最最最最最多两年半，对吧？老弟同意要换了、这个、说了不是
0: 我听下来的意思就是，我觉得这个阿轲是绝对不差钱，因为买后悔了就可以直接换，他可以直接不考虑，对吧？三个月换一台车，我是没做过这个事情啊，这个是任性啊。那我觉得
1: 我不推荐啊，而且、啊、我觉得这个不太理性啊。我认为是不太，<笑>因为我除了买第一台车的时候，对<笑>吧、啊，在。在二哥店里面买第一台车的时候，我是没有试驾啊，然后就直接定了，就直接被他忽悠了啊，因为那个时候我没有车嘛，对吧？因为我说实话，我觉得对我来说试驾也白试，对吧？之前也没开过车，对、嗯、吧？这个车好还是不好体验，其实都已经对我来说都是一样嘛。我没开过，对吧？包括当时我也不会开车，对吧？虽然说我有驾照，我也不会开。那我想我试它干嘛呢？我老婆会开，对吧？我老婆能开。那就可以了，但是后来呢，就是买车，不管是买宝骏，我宝骏730我都去试了两次了，然<笑>后我试驾宝骏730我都去试驾了两次。后来的买的每一台车，其实我都是去、嗯、做了那个试驾，才最终决定买这个车的啊。那但是豆腐他买那个糖，也买、嗯，没有试驾这个盲定啊、呃，原因啊也其实也蛮有意思的，啊、
0: 这这,这个这个不太一样啊。这个说出
1: 来，这个也蛮有意思的，<笑>因为豆腐当时对吧向我们提出对吧、啊、买车需求对吧预算。二十万左右，对吧？嗯、然后呢，七座要能坐七个人，对吧、嗯？至少六个人，六七个人，对吧？嗯、要有三排的座椅，嗯、对吧？然后呢，没牌照啊，没牌照,没牌照、啊，对吧？要解决牌照的问题，对吧？当时就是我们想的时候，当时其实我们给的第一个答案应该是推荐他买那个理想 ONE， 应该是，
2: 嗯
1: ，是理想宝马当时。好像没说
2: 预算的时候，我们是推荐那个。说预算的时候，我说你去买台 M 八嘛，好了。M 八啊，二十万买 M 然后后来他他说我没车牌，没牌照啊。说没车牌嘛，你要不就威马继续看看嘛，好了我
1: 。我说。<笑><笑>那你看，要同时满足对吧？这几个条件。嗯、我们市场上看了一下，对吧、啊
0: ？我是觉得就是说这个条件的顺序应该是这样：第一，没,牌,没牌照,、啊、没牌照这是第一顺序，啊、对吧？因为这个没办法解决的一个事情、嗯，对不对？也就是说，你的这个选择范围就是。纯电和插电里面去选了、嗯、啊，然后在这两个维度里面再考虑价格、嗯、啊，价格空间，空间是吧？要六座或者七座，啊、空间它
1: 是放在第二位的
0: 啊，第二位那就是第二个排，它、啊、它一定啊，它一定要有新能源七座、啊、对吧？新能源七座，二、嗯、十万预算、啊，其实这个这个流程是这样子的、嗯啊。说实话，今天我们在聊的这个东西，我觉得就是呃，为什么豆腐没有去试驾就直接选了，就是因为。这台车是符合这三个顺序，没有任何的问题的。
1: 这个车是唯一一台能够满足他需求的，嗯，一台车啊，那就所以他选了这台车。那选完之后嘛，因为我们之前都没有试驾过嘛，所以我们也比较好奇啊。因为这一代唐等于是新的唐了，因为我家里其实是有一台，我妹夫有一台就是第一代的，就上一代的唐，嗯、就老的那个唐，对、嗯、吧？那个车我说实我开过，是、啊、说实话呢，就是。印象其实还可以，就当时啊，就你们有没有印象？就当时唐刚出来的时候啊，嗯，其实那个车其实是比亚迪的，的比亚迪的一个旗舰车型。对的，当时唐是比亚迪的旗舰车型，对,对吧？比亚迪把所有的这种宣传的资源啊，就、嗯、都用在那台唐上面、嗯。我当时记得唐好像还有那个很奇怪那个版本，有带那个数字的，什么什么五多少还是四多少、啊，五四二啊，就号称这个车对吧？加速有多少多少啊？那、嗯、当时我妹夫买了这个车，我当时又问他，嗯、我你为什么买？这个车，因为我妹夫本来想买个什么呢？呢、啊？他本来想买个奥迪 A 六，嗯，对吧？他一直，我之前一直在陪他看那个奥迪，对吧？陪他去四 S 店去试，对吧？然后最后呢，他和我说车买好了。我说你买了最后买了 A6 哪个版本？他、嗯、说我买了个比亚迪唐、嗯。我想啊，你本来买 A6 的，怎么现在一下子变成比亚迪唐了？哎，他说我看到广告里说对吧、嗯？呃，这个东西就是542了，那新能源对吧？然后就是5秒四嗯，两
0: 种驾驶模式对吧、嗯？两种驱动模式对吧、嗯？他
1: 就当时就买了这个嘛。后来那头车开到现在，但说实话呢，嗯、那个车只是体验的时候，只是觉得有点点呃空间还可以，我觉得、嗯、空,间空间还不错、嗯嗯。但是除了空间。之外对吧？那么燃油精经,经济性，那么也算不错。但是第一代的那个混动那套技术啊，嗯，说实话就是蛮糟糕的。其、就、实、是、有电跟亏
2: 电它的油耗表现是截然不同、啊。截然不同。你只能
1: 有电的时候就开那个车，没电的话那个车就不太行了
2: 。因为那个车的话呢，我实际的话我没开过第一代唐，因为对第一代的比亚迪的秦真的印象极差，嗯，嗯所以说的话呢唐我就没开。然后有一次我打了一台网约车。嗯是一台唐的车主，然后他平时就接接网约车嘛，对吧、啊？然后坐了一下，跟他聊了一段路，然后他说这个车嘛，就是反正平时他就是每天充电嘛，每天充电纯，当年的话大概纯电跑个四五十公里这样子，四十来个公里吧。然后如果说没电的话，这个他说去去。没电的话确实油耗会比较高。然后的话呢，车子的抖动也比较大，因为那天我坐那台车坐后排嘛，然后就明显感觉这个发动机一旦工作啊，嗯、我操，整个地板都会有共振。就这种感觉其实特别不好
1: 啊。那我们看啊，和豆腐有同样需求的小伙伴，我相信啊，应该还蛮多的，嗯，对吧？那当你要同时满足这些条件，当你只能选糖的时候，对吧？嗯，我们来告诉大家一下，对吧？我们来说一下我们今天的体验，看看就是这几个纬度啊，是不是能够得到一个就是真正的满足，嗯、好吧？那首先。价格，那二十万买一台中型的 SUV， 对吧？那我觉得这个价格呢，还是蛮合适的，对不管你是买油车还是买电车，因为如果我们真的花，你看花二十万要买个电车的话，买得到啊
2: ？买
1: 得到啊
2: ？买谁？七五。P 5啊 ，P 5是个轿车,车，啊、哦、轿车要买 SUV 啊，领跑 C 1幺，领跑 C 1幺啊 ，ID 4 i d 四对吧 ？ID 6也可以 ，ID 6
1: 也是、那个、，ID 6 20万可拿不下，嗯呃、但 I d 6但是它是三排的、嗯，但是20万你看领跑 C 1 1对吧？然后但这个都是五座的嘛，就是它坐不了，就是七个人或者坐不了六个人嘛、嗯嗯嗯。那如果20万我们要去买一个就是油车的话。买到一个中大型的，嗯
2: ，那就是首选就是 G S 8
1: 啊、嗯，那 G S 8其实是一个就是20万左右预算，对吧？嗯，你往上稍微加一点，那 G S 8、嗯、算是一个比较好的一个选择嗯,嗯，那20万现在买比亚迪唐，阿奎觉得贵不贵
2: ？能满足各个维度需求的话，我、哎、就直接讲答案嘛。就是因为今天已经试过这个，贵肯定是不贵，不贵，嗯、不贵、嗯。为什么不？为什么说不不贵啊？首先车的尺寸在这里放着，嗯、对吧？二、啊、的话呢？呃，这个车呢，它不会像很多美系车一样，看上去很大，实际它内部空间它并不大。那这个车无论说车长、车宽、车高，空间都还是 OK 的。然后做五个我这种身材的话都没什么大问题。那空间这一块 OK。第二的话呢，我在乎的。就是说一些小的一些配配置啊，什么三六零全景影像、座椅通风加热都有，全随自询银行也会有，那也也 OK。然后的话呢，这个车有一个很大的优势就在于什么？它的油耗很低。嗯。实际开的话呢，无论说亏电满电的油、呃、满电就用用电嘛，亏电的话油耗大概也就五升多六升不到的一个样子。那油耗经济性也 OK。然后的话呢，关键是它的混动系统的介入啊，其实是。察觉不到它的那一个有闯入 感， 但是的话 呢， 一旦说你全油门驾驶的话 呢， 那个噪音确实还会 有， 还是会有一些。但是的话 呢， 相比于同价位的汉兰 达， 或者说同同价位的威兰 达， 同价位的同纯的汉兰达的那个声 音， 那这个真的是要轻很多很多 了， 对 吧？ 然后最最最 后， 那看外观 嘛， 这个车的颜 值， 我认为一直是在线的。
1: 颜值是在线的，对啊，那阿 Q 一口气把这台车的三个优点就说出来了。就第一个优点就是这一套的就是 DMI 的混动是。没有问题的 ，OK 的，对吧？因为它不会再像之前的一样了，就是有电一条龙，没电一条虫。不管你是在有电的情况下，还是在亏电的情况下，这台车的就是动力的表现，或者是油耗的表现，都是比较、嗯、没有反差那么大的啊，像一台新能源车或者是一台新能源车应该有的表现啊、嗯。这是第一个，第二个就是空间，对吧？阿、嗯、Q 做五个人的话，阿 Q 对吧？五个阿 Q。都能坐。然后我们今天在拍视频的过程当中，我们还特地试了一下这台车的第三排嘛。因为豆腐买这个车，我说你第三排到底给谁坐？因为这个车其实不长啊，你看这个车的车长才多少？四八七零，对吧？四米九都不到。因为大家想一下，就是其实在这个市面上面有很多的 SUV 啊，三排的 SUV 都能够达到这个尺寸。但是我们试下来的话，我们基本上第三排，嗯，都是不能坐人的、嗯。那我说这种。伟的七座车，你买它干嘛？嗯，对吧？他说我给小朋友坐。嗯，他说就是小朋友啊，就是他女儿啊，或者女儿同学啊，女儿的朋友啊，坐第三排。小朋友不能坐。但我,我想啊，小朋友可能相对来说个子小一点，那这个是能坐的。但今天呢，我们让老倪对吧坐在第三排，阿 Q 坐在第二排。
2: 让大家
1: 都、哎，让大家都调节到一个就是能做的一个情况。那么做了一下，发现第三排，哎，感觉还可以。老倪自己说一下了，你坐在第三排什么感觉？
0: 嗯，这样就是其实这个第三排，我认为是超出我的预计的。超出你预计的。对，因为本身这个车它没到4米 9， 对吧？嗯、那我们知道常规的现在这个这个中型的这个 SUV， 或者说是现在还有很多说把它归成中大型的这个 SUV， 其、嗯、实、就是、这个。五米的也有，对吧？那么从这个空间上面去看的话，其实这个尺寸应该座椅上面没有太多的这个空间。嗯，但实际的情况是我试下来以后，我觉得，哎，这个第三排能坐，啊。但是呢，前前面这个这个豆腐在说的，说要把小孩放在第三排，我认为这是不安全的，啊，从严格讲，第一个，第三排它没有儿童座椅的。固定把他小朋友很大了已经。呃，小朋友很大，没到十二岁都不行，没到十二岁以内的都不行，对吧？那么，因为只有第二排他才有安全座椅的这个、嗯、这个东西呢，因为现在法规是这样子，的、啊，对吧？为、嗯、当然就是说你特别情况特别处理，对吧？那么，我觉得就是说，呃，以我的身高，现在一米七五，对吧？这样子的，我觉得第三排我坐着，我觉得能接受，对吧？但是你说这个能接受呢？嗯啊，你说让我跑一天的长途这样做，那肯定这也不行的，对不对？但是基本上在一两个小时之内的这个旅途，我觉得哎，后面做没问题。那么得益于两个部分，为什么说能？第一个，你说它小呢，其实它的腿也是碰到的，但是这个碰到不是那种要把你挤压起来的，而是你相对比较放松的脚碰到了前排这个第二排座椅的后背。但是它的好处是它的这个座椅下面是镂空的嘛，也就是说你的脚是可以穿进去的，对吧？脚脚可以插，脚可以插到前排、嗯，插到第二排座椅下面、嗯，那也就没有这个问题了啊。这是第二个，第一个问题。第二个问题是，它的后排角度可调，嗯，那一旦可调了以后，其实你的活动空间就会比较大，你的姿势也就相对比较自然一点，嗯、不是像有一些。呃，这个车型它的第三排是一个固定的,固定的、嗯、一个卡扣，对吧？你要么就有，要么就没有，对吧？那么这样子的话呢，相对而言灵活度会高很多，这是第二个。第三个是得益于这台车，我对它的这个总体评价就是座椅的柔软度和承托，我觉得是比较好的。座椅的舒适度啊、哎，对了，要不管是第一排、第二排还是第三排，那我觉得这个都是。挺好的，特别是第二排坐的，我觉得，哎，我感觉第二排坐的比第一排还还还稍微好一点啊。那么，特别是第三排呢，就是说，虽然它是一个坐姿相对比较低的第三排，就是说，呃，脑补一下吧，反正像小马扎一样的坐姿，因为它离地这个座椅离地也就是差不多，呃，就是你五指张开一哈口的这样的一个一个高度啊。那么，但是它得益于它的坐垫相对比较柔软。也就是说，你屁股坐上去的时候，并不是说一个屁股尖儿去成立，而是，哎，它有一点点泄露进去的感觉。也就是说，你的力的分散会好一点啊，不是说有一些，呃，又是坐姿低，像小马扎一样，而且座椅又相对比较硬，顶在那里的话，那你肯定是坐不了的。那么，我觉得就是说，这是第第三排的这个感觉啊。当然，空间不大，因为左右两边其实因为本身的轮拱。摆在这里的，也就是说，你左右两边的空间肯定不大。但是，我觉得坐两个人也能坐
1: ，因为他这个车的也第三排也只能坐两个人。啊，这个车的布局是232的,的布局嘛？啊嗯嗯嗯、布局
0: 嘛，对吧？那么我觉得就是说，当然就是说，你就肯定没有太多的这种空间感了、嗯，就肯定这个后面的就是高度也好啊，对吧？或者说是。这种对外的视野也好，因为它后面是一个小的小的三角窗嘛，也就是说，你就不要指望说你去在第三排看风景，你是看不了的，因为它相对空间就比较小一点。另外一个呢，就是说也有缺点的，就是说这个第三排相对它做的比较低，嗯，也就是陷在里面的一个感觉，也就是说，如果说你是一个晕车的人。有一点晕车可能性的人，你这个第三排可能会晕啊，因为他这个也没办法，对吧？
1: 他第三排的头部空间，他要考虑这个头部空间嘛。嗯、如果帮你这个椅子坐高的话你的高，这个头就不行了嘛，头要,头要头但是有一
0: 个问题，就是像这种第三排、啊、肯定会面临一个什么问题呢？就是当你把这个姿势，特别是他的靠背仰角调大了以后、嗯，那你的头基本上就是在后玻璃窗上面了，就他离后玻璃窗。会比较近一点，啊、安全性这个是有点安全性的角度上考虑，对吧？呃，很多 MPV， 比如说像奥德赛等等这些，其实也是这个问题，对吧？它后面能装东西吧，能装的，嗯、但是它就离后面比较近。那对于追尾上面，其实还是有一些安全的影响这一部分东西。其他我觉得没没有太多的问题。嗯啊、那反
1: 正豆腐买这个车、啊，它要的三个点、嗯，那在这台车我们出事的过程当中啊。啊，全部满足了，嗯，对吧？新能源车啊，有牌照，七座，七座嗯，又是二十万，又是二十万啊，而且各方面都还可以。那、嗯、这个车，对吧？我们刚刚说的都是优点吧、嗯。那你想一下，那后面我们来聊一聊这个车的缺点，好吧？嗯，就你们觉得这个车有哪些？缺点，让就是想买这款车小伙伴能够有一个就是心理准
2: 备，对先说最阿先来吧，阿克是吐槽大先说最大的两个槽点吧，啊、然后一些小细节，我认为就没必要去多聊，就聊这两点就够了啊。嗯、一，这个车轮胎实在用了是太选的不合理，选的不是说不合理，轮胎没有不合理，而是轮胎实在品质有点拉垮。就是说这一台比亚迪唐 DM 嘛，我觉得你看过轮胎牌子吗？看过了<笑>，所以很正常。看过牌子觉得是什么牌子的？因为它是嘉通的一套，就是说那个 SUV 的轮胎。但是这一套轮胎的话呢，在嘉通的品系里面，它本身就是属于一个中低端的一个产品。所以说呢，因为唐的其实它车身本身的一个物理的隔音降噪，其实做了我认为可以用优秀来。这也进行一个评价，但是，一旦说车子滚起来，只要你车在滚，无论十公里到一百二十公里，这个车的胎噪真的是有一些逆天，感觉跟这个对吧？坐了一台，呃，坐什么？坐了一台喷气飞机一样，就是你坐经济舱的那种感觉，就就就是这个胎胎噪很夸张的一个胎噪。那么这个是其一，其二的话呢，就比亚迪啊、嗯，现在我认为其实哪哪都在进进步，但是除了内饰之外。内饰没有进这个内饰实在是。
1: 那但上次我们去试驾那个宋 PLUS 的时候，不是你觉得它的内饰进但宋
2: PLUS 的话，它是新一代的设计语言嘛。嗯、然后宋 PLUS 和海豚的内饰，我认为配色和设计啊，嗯、还比这台那个叫唐 DM-i 要出色一些、出彩一些。但是这一套唐的这一套内饰实在是，就感觉就是哪哪都，嗯、你说很很操作起来很麻烦吧？也还好，但是就看起来。觉得有一些奇怪，因为他虽然说仪表台整个都是用皮革的包裹，但是那个皮革一看就知道是这种地摊货的那种皮皮革。相反，他把感觉质感很好的翻翻毛皮做在了门把手上，跟仪表盘的下部分是翻毛皮、啊，你一样做了，把上面包成翻翻毛皮，质感会强很多、啊。而且它上面的那一个皮革，你真的看上去就是那一种革，就是那一种劣质皮鞋的那一种革。然后这个是。我认为，包括它的配色，配色我们一直在吐槽比亚迪的颜色的搭配，就还是有一些俗，有点俗，嗯、有点俗、嗯。这个俗真的是俗俗俗到有一些破天际的啊，这个是比较大的一个吐槽点。还有
0: 就是老倪一直在说的，这个让老倪说吧，就这个底底盘、哦啊、阿 Q 前面讲了这个啊，他因为呃，大家听我们节目就知道，阿 Q 讲话其实是蛮极端的啊。我觉得也没有夏阿 Q 说的那么差啊。那么有一个观点是相同的，就是因为我一直在说，比亚迪不太会做内饰，内饰设计上有有点问题啊。不管它是老一代的还是新一代的，这最基本层面就是说，我觉得就是它从颜色的搭配这一块的东西，我觉得是有一点点问题的，就是说你。呃，不太合理吧？因为我上看上不那个
1: 宋 Plus， 老秦也啊，老倪也觉得就是不太好。呃、我我也觉得，
0: 因为整个比亚迪从汉也好，对吧？因为你轿车是汉是它最贵的，对吧？那包括唐，对吧？那包括秦、嗯，那么就是说它的这个配色，就是说同样都是自主品牌、嗯，为什么你就觉得吉利现在的这个配色搭的这么好呢、哎？对吧哎，它的设计，它的配色，它能让你感觉有高级感，嗯、有舒服的感觉。其实材料两个，我觉得是一样，的，嗯，对不对？但是它的这个设计上面的，呃，这种层次感、立体感，包括它这个颜色拼皮，哪怕你说我是拼皮，那拼皮是什么颜色，嗯、拼,什颜色拼什么颜色，这也有讲究，嗯，所以这一点我觉得是比亚迪，我觉得不太好的东西，是吧？那大家这个这这台车也是仿皮，那皮质质感很好，这种仿皮感觉就像真皮一样，而且很柔软。很纤细，对吧？就像超纤皮，那么这个上面没问题。包括前面我表扬它的，就是它的填充物、它的座椅的舒适性，我觉得都挺好的。但是就是它的颜色搭配，让你感觉的不太对，或者说是不太舒服啊，不协调。那么另外一个呢，就是这样的一台家用型的七座的这种大 SUV， 对不对？那么本身它不是主打运动路线的一个东西，对吧？那你开起来，阿 Q 开了就知道，这个车绝对不是跑运动路线的啊，不是玩操控的这种路线。那你就把它做的更加具一点，更加一点啊，对啊，更氛围感，像一种家用车、嗯、啊，舒适一点的感觉。那特别是我说我我买车，我不太喜欢买深色顶棚的车辆，因为我觉得深色顶棚的车辆、哎，头部的压抑感会比较大。那你家用车就是非常明朗，嗯、非常感觉很。很清新的这种开阔的感觉，对吧？很舒适的感觉，很温馨的一个感觉。但是它用一个深色的顶棚，你这个这个压迫感就来了，对吧？它下面又是一个棕色和黑色的拼皮，对吧？那么这个棕色呢，也不是我们说宝马的那个棕，感觉很高级的那个棕，它那个棕也讲不出来的这种感觉。那么，呃，这个是它的一个问题。还有就是里面有一些大面积的这种高光镜，啊，高光镜就是指纹收集器。啊，特别是在中控的这个这个扶手这一块，那这个地方是经常会摸的，对吧？那你如果说你不配一块好的这个布的话，那我相信肯定看上去就是全是手印子，对不对？那这是这是它的一个一个问题，就是说内饰层面，还有就是一个全景天窗现在所配的这个遮阳帘，它是一个透明透的啊，也就是说很薄的一层布啊，也就是说你到夏天的话，你这阳光是可以打进来的。啊，也就是说它的隔热的这个效能会差一点，对吧？隔光的效能会差一点，那、嗯、么这也是它的一个一个问题。那么还有呢，就是座椅的这个长短和舒适性层面，我觉得呃中等吧，不算短的，但是也不算长的，就是说可能对于我的要求而言还差那么一点点。但是承托性，嗯，都很好，舒适性还,还都很好、嗯。那么说一下乘坐的这个这个感受的话，就是。我是先坐，有阿 Q 再开。我是坐在第二排，那我上去以后，我就感觉门一关，我觉得嗯，声音和外面差了很多，静谧性不错，对吧？就是你在关门这一刹那，你能感觉到你的声音隔绝了、嗯。那这个取决于什么呢？就是说它的前排是隔音玻璃，对吧？后面是一个呃啊，不是隔音的这个玻璃，但是它的门板关上以后，厚重感是有的，就是隔音做的还是不错的。我说还没有发动呢啊，就是关门以后，你就能感觉到它的隔音做的很好。也很厚质，那么，呃，乘坐的时候的感觉，我刚开始坐上去，我倒觉得，哎，软硬舒适还可以，因为那段路蛮平的，我没感觉到。但是我们阿 Q 拐了一个弯以后，走了一段，我们这个公司背后有一段是相对比较坑洼的路面，这一段马上就能体现出它的底盘质感的东西了。也就是说，在第二排的时候，它就感觉很碎。也就是说，当你过了一个颠簸路面的时候，比如说有一些相对比较悬挂比较硬的这些，比如说德系一点的，对吧？就是说它比底盘很扎实的，材料很扎实的，你会能过去，就是说过这种坑洼的路面的时候，它就坑坑坑坑,坑，这个声音是很闷稳重的这种感觉。没有多余的弹跳和横向的摆动，但是这个车的话，你过去的时候，你一下以后，你会后面有有这种颤动的这种坑坑坑坑，稀里哗啦的啊，这个呃、坑,坑,坑坑坑坑坑，就是说不是坑就没了，而是坑坑坑坑坑坑坑坑坑，就是这种感觉，就是说它的底盘的这个滤震层面的东西，我觉得就比较比较碎，啊，而且呢，它还有一点点横向的摆动，那当然这个。怎么说呢？中大型车最难做的，因为轴距长了嘛，车子大嘛，它的刚性也好，它的这个悬挂的支撑也好，那这是比较难做的。那这个上面肯定是要扣分的，啊，这是要扣分的。那这个是悬挂部分的东西，就是说软柔软度可以，但是就是比较散，对就是有点这个这个这个这个感觉。那么，嗯、呃，坐到第一排，那相对要比后面。我认为好两个等级，那不是三差哎，我觉得好两个等级。那么怎么说呢？就是说第一排会好一点的，啊，但是呢，你还是能感觉到这个力震的这个这个后面的这种多余的震动，还是能感觉到。不是说有的人说，哎呀，我只有在第二排有这种共振的感觉，第一排没有。那第一排它也有，但是很相对小一点啊，阿 Q 相对小一点啊。然后呢，方向盘是偏重的，啊。它这个方向还是偏重的，而且刹车也重，嗯、油门也重。那个刹车不能
2: 说重，因为现在的话，电车基本上都是。用的那个叫什么的那个电子刹车那个助力嘛，所以说它那个电子刹车的助力的那个逻辑啊，它跟那个传统的那个真空鼓的那种逻辑还是有些区别，包括跟其他的电动车还是有些区别，就是说它会忽软呼应。但是这个忽软呼应的话呢，它的形成就是说刹车的那个触点跟脚感，会呃会影响脚感，但是它不会影响它的制动性。
0: 啊，自动性我我不担心啊、哦。对，那最主要就是从方向上面感觉来，就是说肯定是有虚位的啊。这个车相对是它不走这个操控路线的，这也很正常。关键是这个方向盘呢，它只有两档，对吧？一个舒适档，一个运动档。那你舒适档的时候，它其实已经有点偏重的。但是如果你调到运动档的时候，你就觉得有点拉手，就是说你这个重已经重到就是说感觉有点牵引的这种感觉，就是以后要稍花点力气。那我觉得这个可能，呃。对女生不太友好，对女生不友啊，对女生不太友好。好，那么男的开我觉得没问题，就放到舒适吧，不要放到运动了，放到运动会很重，好吧，会很重。那么，呃，这是总体的这个驾乘的这个感受吧啊。至于车机什么东西，其实我们就不用不不需要去多谈了，就是还是它那块可旋转的大屏，对不对？这是原来的那套那套那套这套,套东西，啊。那么总体而言，就是说，呃，在这个价位吧，对、啊、吧？我们说的就是说它的这个。呃，你对于它的这个评价，这就是一台家用车啊、呃
1: 。但是这个车你很难给它评价，为什么呢？就它一台车，嗯、<笑>你你没有就是可以和它横评的，就是车型去做对比、哎嗯。但
2: 如果说要把燃油车放进来比的话、嗯，那我真的是客观的来说，或者说主观的来说，嗯、我觉得 GS 8在各
0: 个维度都比它来掉更优秀，嗯、对、嗯，都
2: 比它来掉优秀
0: 。尺寸比它大、嗯，空间比它大、嗯，内饰也不差，嗯、配置也高。嗯对吧？另外呢，就是说行驶的质感上面的话，就是说从后桥上面，从后面的感觉 j e e 要比它稍微少一点，不是没有啊，嗯，会它少一点、嗯，啊，那么动力的话呢、嗯，这个没法比了，一个电车，一个这个，对吧？那么就就就不去考虑了。那么总体而言，就是说前面包括这个这个豆腐他来问,问，豆腐来问，哎问，你们看下来怎么样？对吧？我、啊、我说，嗯，这是一台家用车，其实就是一个比较平均的一个、哎、一个评价。啊、okay.
1: ，我倒是怎么看啊？这个车的话，我觉得从两个点我们去看吧。就第一个点，如果真的是要满足前面说的那些要求的话，对吧？要有牌照，要满足牌照，满足空间，对吧？满足油耗，对吧？那这台车这些点都是能够满足的。那你这些点能够满足了之后呢，你就不要再去奢求就其他的点了，对吧？那这个就太太平平，因为人家也只卖二十万一个车，那这是一个点。第二个点是什么？第二个点，如果对吧？如果你之前开的都是十万左右的车，对吧？都是开着就是十万左右的或者十万出头一点的 车， 相对来 说， 呃， 比较入门的车的 话， 那这台车给你的 话， 嗯。那至少在有氛围感，在动力上面，对吧？在动力上面，在油耗上面，在空间上面，是能够给你有蛮多的改善的。或者还有一个什么呢？这个车虽然说前面吐槽了很多嘛，对吧？吐槽这些车不足的地方。呃，老倪还说阿 Q 会比较极端，对吧？但老倪其实吐槽的时间比阿 Q 吐槽时间还要再长一点。<笑>但是有一点是不可否认的是什么？这台二十万的车，它的配置很高的。嗯。对吧、嗯？这台车阿 Q 想要的这些配置，在这台车上面。哎，我想要的也有，对，这个、几乎是全有
2: 了。<笑>其实，其实在换一个维度来说，嗯、因为大家都知道，上一代唐的话，它其实整个的底盘的话，也是模仿丰田的一个平台来做的嘛。那么，如果说把它当年的模仿对象汉兰达来跟现在的唐 DMI 去做 EV 比较的话、嗯，那我真的认为唐 DMI 在很多维度都要比现款 T H S 架呃不、嗯、那个叫叫什么 T N G A 架构平台的汉兰达更加有优势、嗯。除了一些人体工程学细节、啊、或者说细节方面，方面会包括底盘的调教方面会有一些缺点之外，但是很多的维度，嗯、包括隔音降噪、嗯、配置或者说一些内部的一些座椅的舒适度这一块，嗯、其实都完完全全都会比汉兰达来的要更比汉兰达更强更出色一些、嗯。或者说再换句话说。汉兰达在北美他(笑)妈就卖个二十来万人民 币， 那其实那个车就值这么一个价格。但是这个阿 Q 的这个评价已
1: 经很高 了， 对 吧？ 对 吧？ 如果堂对 吧， 这个体验对 吧， 在百分之七十的纬度对 吧， 可能会比汉兰达要来的更好一点。啊，这已经算是一个，我觉得算是一个对这台车的一个很高的一个评价评价了评价、嗯，好吧？那所以就是节目最后啊，还是给大家就是和大家说一下，就是如果买这个车的话，就是我们看了一下，因为这个车目前是有两驱和四驱的，就是版本嘛。对。那我们看下来呢，这个车其实你买个两驱就足够用了，就没有必要去买四驱的。但是它两驱里面，它还分了三个版本，对吧？第一个版本是五 52,、啊、52公里续航、纯电续航的一一，后面两个呢是一个就是。一百一十二公里的一个是尊，这个是尊贵版和一个尊荣版、嗯。那我们看下来呢，就是尊贵版就 OK 了，就买一个就这个两驱的次顶配。对、哎，那相对来说是比较合适的，而且这个车现在也已经涨价了，对,对吧？我们在过年前买的话是十九万多嘛，嗯、那现在涨了三千块、啊。过年之后现在已经是二十万两千八两千八了，对吧？而且呢，就是要等很长的时间啊。对，啊、所以真的要看得上这个车的小伙伴、啊。或者你真的有这个刚需，对吧？那也不要纠结了，我跟你说，也没什么车好让你纠结的，就去选吧，就这个车了，没什么就是太大的没什么大毛病的车、嗯
0: 。因为这两台车中间差价差了一万七千块钱嘛，嗯、差了一万七千块钱，其实差的是什么呢？就是一个是真皮座椅，一个是仿皮的。嗯、那前面我们说了，这个仿皮其实真的不差，嗯，手感也蛮挺好的。嗯、那我觉得从维护保养上面，其实你真皮更需要打理一点，嗯、对吧？这是一个。第二个呢，其实就是比如说，呃，有一些呃，比如说座椅的调节呀、啊，就要腰托部分。的东西增加了，对吧？包括这个这个后视镜的一个加热或者自动防眩目这一个东西，对不对？然后呢，还有就是呃，增加了一个那个就音响和。中控大屏，就那个大屏是一个是十二点几的，一个十五点几的，就是那个可转的屏更大一点。但、啊啊啊、这个我觉得都是可有可无，唯一
1: 的唯一的一个一个就是差别，我觉得是什么？就是那个液晶仪表,表,表盘，全液晶仪表，盘。全液晶仪表，盘。这个也是我们在视频里面吐槽到的一个点，对吧？一个一块液晶仪表盘才多少钱？对
2: 吧？它在这个尊贵版的这个配置里面，它那个并不是一个全液晶的仪表盘、嗯。甚至我觉得在当下这个年代，你他妈要去找一个显像款，或者说这种 L E D 背光的成本，远比你搞一个液晶屏来的成本还要高更高，要你单独在还要在开模具啊、嗯
1: 。对，这个是不太合理嘛
0: ？对，那么这个呢，其实就是从配置上中间的这一个配置啊，包括呃全时域巡航也好、嗯，包括这个我说我想要的就是什么加热和通风。嗯啊，都已经配了，那你可想而知，性价比蛮高了。配置是可以的，嗯、我觉得啊、嗯，配置是可以的。那这
1: 台车我们反正现在拿到了，我们后面呢也会对这台车做一些就是其他方面的就是测试或者是测评，嗯、对吧对？特别是关于它这套就是动力总成嘛，对，因为我们要去看一下这套动力总成在各种工况下面、各种场景下面、嗯、它的表现到底、嗯。嗯嗯会怎么样？而且比亚迪不出意外的话，比亚迪不出意外，今年的销量，二二年的销量应该破百万，没有什么就是太大的问题。而且里面百分之八十的车型
2: ，基本上妥妥的。啊、一月份的话，已经销量出来了，十万，啊，十万不到，九万三千多嘛
1: 。九、啊啊，然后百分之八十的车型，对吧？都是新能源的车型，百分之九十的车型是新能源的。车型。所以它在新能源卖了九万三千多。车、啊。对吧？而且这个就是 DMI 的，又是占掉里面大概大概要占掉 70% 以上，因为它纯电车型其实卖的不多嘛，大家都是看好这套这套 DMI 的系统嘛。嗯好吧，那我们后面会给这套 DMI 的系统啊，再去做各种各样的测试，好吧？我们也会持续去做相关的内容。好，那今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听。好，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。